Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, man. Och björde man här med lite raspig, god röst. Sådär, förkylningen hänger i och astman likaså. Så att jag hoppas att ni, ni kan ändå utröna vad kraxigheten säger här i veckans poddavsnitt. Och som sagt, Björn Rudman heter jag. Välkomna hit. Och för er som är nya lyssnare så handlar den här podden om, man kan säga då, mental och social hälsa. Fysisk också såklart. Men det är liksom inte, det är inte antingen eller, utan allting hänger ihop. Så huvudet hänger ihop med kroppen och kroppen hänger ihop med huvudet. Och försöker se helheten här och, och ta lite olika ämnen som man springer på under veckan här. Som jag sitter i mina terapisamtal. Och är det så att man vill komma i kontakt med mig eller sådär, läsa mer om mina tjänster så är www.bjornrudman.se. Det är det snabbaste, bästa sättet. Och idag ska vi prata om den grymt svåra konsten att säga nej. Hur säger man nej utan att få dåligt samvete? Varför är det så svårt att säga nej? Varför säger munnen ja när hela själen skriker nej, jag orkar inte eller jag vill inte? Finns förklaringar till det, tänker jag. Det, det, det går att förstå och det hänger ofta ihop med andra saker som vi också pratat om i den här podden tidigare och när det gäller stressrelaterad ohälsa som, vi, som jag jobbar med så i många fall så ser det ganska likadant ut hos människor man har samma typ av reflexmässiga ageranden man går i samma mönster man, man hanterar saker på liknande sätt situationer känns på liknande sätt så även om man inte kan generalisera någonting egentligen inom psykologi så kan man konceptualisera. Vi kan skapa liksom ett, ett, ett koncept där man kan prata runt och jobba med det och, och se hur långt man kommer liksom och kanske göra att man mår tillräckligt bra för att tycka att det känns bra. Kanske är det en bit på vägen men, men som sagt att säga nej är ofta en väldigt stor del i, i besvärsbilden när det gäller eh, stressrelaterad ohälsa. Då. Eh, och en, en orsak till det är att, att när de jag träffar när det gäller utmattning och där man liksom har presterat sig sönder och samman eh, prestation är mycket mer värt än, än livets goda, en njutning en vila och återhämtning och, och där andras behov alltid känns större än mina eh, så är det Väldigt ofta så att det är skuld, känslans skuld som är drivmotorn i detta. Och där har vi liksom den gemensamma nämnaren med svårigheten att säga nej. Att säga nej innebär ju att man är till besvär. Det innebär att man skapar friktion, man skapar kanske en dålig stämning vad man tror. Om en person frågar mig om någonting, om en tjänst eller någonting sånt där. Och jag säger nej, då kommer jag ju... Och göra livet svårare just för den personen en stund. Jag kommer alltså innebära eh, orsaken till den 
ja, situationstecken och dåliga stämningar. Och, och, och jag har väldigt mycket skuld i mig. Jag går runt och brottas med det här hela tiden. Och konstant dåligt samvete. Och måste göra mer och mer och mer. Och prestera och, både för mig själv och för andra. Och, och sådär. Då vill jag ju inte... Rent principiellt sett så vill jag inte ha mer skuld. Därför så är det lättare oftast att offra sig själv och säga ja fast man egentligen inte orkar. För att man orkar inte ta det man upplever som skiten i liksom konsekvensen blir då av att säga nej. Det, det, det är ett resonemang som jag ofta springer på och eh, väldigt sällan egentligen så, så har man f- förstått det innan jag liksom kommer med den förklaringen att ja, jag har jättesvårt att säga nej det går typ inte och vissa situationer är ännu svårare ja, det kommer det vara ju närmare situationen är eller när personen är desto svårare brukar det vara och det kan också vara så att personen är laddad så att säga med, med någon form av eh, känsla det kan vara en, en kollega man har varit i luven på eller en chef som har uppfört sig dåligt eller eh, ett syskon som bara tar och tar och tar. Det är liksom väldigt många olika situationer som kan göra att det blir ännu svårare. Men, men i grund och botten så är det alltså skuld som är en av orsakerna till att, att det är väldigt svårt att säga nej. Och för varje gång som man har sagt ja när det egentligen var nej att man liksom har gått emot sin egen känsla så, så har man också förstärkt det. Man har, man har skapat en, en förstärkning av det negativa som har skett. Det vill säga att, ja, ah, kolla här nu, det kändes bättre när du offrade dig själv än vad det hade känts om du hade sagt nej till den här personen. Och, och det, är, det är ett problem, och det är ett problem för det kommer att fortsätta underhålla svårigheten att säga nej. Någonstans så måste man börja våga testa och säga nej. Det är liksom en av lösningarna i detta. Att våga säga nej tack ehm, och stå för det. I, i, även i små vardagssituationer. Ehm, vill du ha kaffe? Nej, tack. Och, och att man håller kvar vid nejet. Även om då personen tycker att det verkar vara... Det, det händer, någon, det blir någon reaktion där. Personen tyckte inte att det var kul att du sa nej. Ja, varför då? Varför ska du inte ha kaffe för? Nej, nej tack, jag vill inte ha. Och det räcker. Man behöver inte förklara. Man behöver inte liksom över... Ska vi säga, det finns en problematik kopplat till det här med nejet det är att, att man kan för all del säga nej men om man då samtidigt har behovet av att förklara sig och, och ofta då överförklara sig för att verkligen 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 förklara varför man säger nej och att jag inte menar någonting med det och bla bla bla, bla, bla då blir det också en del detta svårighet, alltså det underhåller också svårigheten att säga nej och, och en del i lösningen som jag såg då, det är att börja öva på att säga nej. För att om vi alltid gör som vi alltid har gjort, det vill säga man säger ja fast man egentligen menar eller inte vill och, eller inte orkar, då, då kommer det att bli standardinställningen i livet och vardagen. Och, och det, det är ju en del i problematiken Men när det gäller till exempel utmattning då, eller stressrelaterad ohälsa överlag, att det, det bidrar till svårigheten i balansen. Det bidrar till det här är liksom, vi underhåller trycket i skulden så att säga. Och någonstans måste vi börja bryta det. Och då kan man öva på det och säga nej, tack. Bara utan att förklara sig och verkligen stå för att nej, jag vill inte detta. 
vill åka iväg dit. Nej, det är bra. Nej, varför tror Nej, jag vill bara inte. Tack, det menar jag tack. Och där, där ska det vara bra liksom. Man behöver inte överförklara sig. Man är inte skyldig att överförklara sig. Man är, man är inte skyldig att säga ja till allt. Och, och man behöver inte säga nej till allt heller. Det är inte svart eller vitt. Det är inte antingen heller. Utan precis som i mycket annat när det gäller psykologi och det mentala. Så är det en färgpalett. Och det här är en del av färgen. Och när det gäller utmattning, stressrelaterad ohälsa och de patienterna jag jobbar med så är det här en väldigt stark röd tråd. För det hänger ihop med paraplyet, skuld. Liksom. Just att man måste prestera fallande för att man borde det. Det finns en skuld att man måste leverera. Det finns en skuld att man, man måste uppfylla alla andras behov innan. Och då är det väldigt svårt att säga nej. Det finns hur mycket kopplingar som helst att göra till detta inom samma paraply just kan jag säga nej då kan jag inte, om jag säger nej nu så kan jag inte prestera inför den här personen jag har valt bort prestationen och prestationen som pratat om innan här på den kanske är mer värd just då än min egen vila, återhämtning, min egen livsnjutning varför säger du nej, ska du bara vila liksom men det är själva verket precis som man ska göra det kan också vara så att att, att göra saken blir ett sätt att känna sig delaktig, känna sig viktig, känna sig betydelsefull. Det känns bra att man har gjort någonting själv. Det vill säga självkänslan. Få sig en liten skjuts. Att nu har jag ju presterat. Okej, okay, jag gjorde det fast jag inte egentligen orkade ville kunde. Men det kändes ändå väldigt bra när han blev glad. Eller, eller hon blev glad för att jag gjorde det här. Eller sådär. Problemet är då att det här bidrar till obalansen mellan belastning och återhämtning. Det ökar på belastningen och det trycker bort återhämtningen. Därför så är det någonting som jag jobbar väldigt mycket med. Med mina patienter och reder ut att och kommer då med förslag på övningar. Och en av de övningarna är att börja säga nej tack bara. Och testa i det lilla. Stå för nejet liksom. Känner man inte för att gå ut på en promenad med partnern så säger man det. Nej jag tackar känner inte för det. Och så är det bra. Och så får man öva sig på det. För det man vill visa då för huvudet är att det hände ingenting. Det var ingen som började skälla på en. Det var ingen som, som liksom förtryckte dig i, i flocken. Det var inte... Det var liksom... Det fanns ingen skuld här som innebar konsekvenser. Utan det var faktiskt bara helt okej okay att säga nej. Och är det så att det är någon som agerar annorlunda där. Då tar man den situationen då. Och, och så reder man i det. Som ett nästa steg då så att säga. Så det tänkte jag. Det tänkte jag. Vi skulle växla några om idag. Ja, konsten att säga nej alltså. Det är skitsvårt. Och när ni börjar testa det så kommer omgivningen att reagera naturligtvis. Så är det. Ehm, och det är ju också mycket för att de kanske har vant sig vid att, att man alltid säger ja. Att man aldrig säger nej. Så, och, och det behöver inte betyda att det är jättedåligt och jättenegativt att de reagerar. Det kan ju snarare användas som, åh oh, nu lyckades jag. Fan bra, då ska jag fortsätta med det. Det här var ett kvitto på att okej, okay, nu kom ett nej, kom fram här då liksom. De kommer att reagera. Och det är liksom ingen fara. Det, 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 du ska inte sluta att göra det här bara för att omgivningen, omgivningen reagerar. Du ska stå för dig själv och våga säga nej när det är nej. För det kommer vara bättre för hälsan och dig själv som människa att göra det. Sen säger man ja när det är ja och man säger också nej när det är nej.
Ja, vi ska låta era huvuden vara för idag. Och är det så att man vill lyssna mer så finns det massor av avsnitt i podden. Det finns både, alltså finns där alla poddar finns. Spotify och iTunes och allt möjligt. Så det är bara att hitta. Och vill man lyssna mer så gör man det. Vill man dela vidare så gör man det också. Kan tipsa er om att klicka på den här prenumerationsknappen som finns i apparna. Så får ni upp en notis när vi släppt en nytt avsnitt. Så hoppas jag att ni får en jättegod dag och helg som kommer. Så hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.